0: Cartea e o viață Răsfoiește-o împreună cu noi Bună seara și bine v-am regăsit la un nou episod al emisiunii Cartea e o viață Sunt Irina și vă invit să fiți alături de mine și de invitata mea și în această seară pentru a descoperi un autor prolific și o carte care într-adevăr îți merge la inimă Este vorba despre cartea Calmul din mijlocul furtunii de Max Lucado Iată ce spune el în introducerea cărții. Te-ai, afla, te-ai aflat vreodată într-o furtună a vieții? Dacă da, mă bucur că ai luat această carte. Am scris-o cu gândul la tine. Am scris-o pentru că a existat o zi în viața lui Hristos despre care trebuie să știi mai multe. În afară de ziua răstignirii, aceasta a fost ziua cea mai stresantă din viața lui, când a fost pus în fața unei succesiuni violente, furtunoase, tumultoase, de vești rele, de mulțimi solicitante și de prieteni neîncrezători. 24 de ore în care Isus a avut de înfruntat aceleași temeri furtunoase ca noi toți. Valurile presiunii izbesc cu putere, vânturile adversității bat de pretutindeni, norii negri se adună neliniștitor. Dar în toate acestea, Iisus rămâne calm. El rezistă la presiunile zilei fără să-și piardă cântecul. Mi-ar face plăcere să-ți arăt cum a reușit. Mai multe despre Max Lucado și cartea Calmul din mijlocul furtunii vom descoperi după ce ascultăm piesa lui Sani, Alături de mine e Dumnezeu, o piesă care veți vedea că se potrivește foarte bine cu mesajul acestei cărți.
1: Alături de mine e Dumnezeu Văzitorul Sufletului meu Când sunt căzut El mă ridică Când sunt bolnav Tot el mă vindecă Tu mă-nconjoi Cu bunătatea ta Tu mă-nconjoi la ta cea mare. Eu nu mă tem orice s-ar întâmpla. Tu ai promis că ești partea mea. Alături de mine e Dumnezeu. Păzitor El mă vindecă, tu mă înconjoi, cu bunătatea ta, tu mă înconjori, cu milata cea mare, eu nu mă trec, cu ce s-ar întâmpla? Tu ai promis că ești pe partea mea?
0: Alături de mine e Dumnezeu, cânta sanii în melodia cu același nume. Emisiunea Cartea e o viață abia a început și vă invit să descoperim în continuare mai multe despre Max Lucado și cartea Calmul din mijlocul furtunii. Nu înainte de a o saluta pe Irina, invitata mea, bine te-am regăsit!
2: Bine te-am regăsit, Irina, și bună seara, ascultătorilor!
0: E prima carte de Max Lucado pe care ai citit-o, nu-i așa? Cum da, este. Cum ți s-a părut Max Lucado față de alți autori creștini pe care ai citit până acum?
2: Ce mi-a atras cel mai mult atenția la el este că face așa, dintr-un pasaj biblic, o adevărată scenă de roman. Că scoate dintr-o singură propoziție pe care ai trece cu, peste care ai trece cu ușurință, așa, dacă o citești din Biblie, face o scenă sensibilă și plină de peisaj și de scrieri și asta mi se pare diferit la el, că face mai atrăgătoare citirea Bibliei.
0: Trebuie să recunosc că și pentru mine calmul din mijlocul furtunii înseamnă prima carte scrisă de Max Lucado pe care o citesc, deși am mai auzit fragmente din cărțile lui în alte împrejurări. Max Lucado este unul dintre autorii creștini americani care au scris cele mai multe cărți. Este de asemenea singurul autor care a câștigat trei premii Christian Book of the Year, Cartea creștină a anului, în 1999 pentru Cartea Asemenea lui Isus. În 1997 pentru cartea În mâna Harului și în 1995 pentru When God Whispers Your Name, primele două fiind cărți traduse și în limba română. În 2005 revista Reader's Digest l-a numit Predicatorul cel mai bun al Americii, iar în 2004 revista Christianity Today îl numea Pastorul Americii. Cărțile sale au apărut pe fiecare listă națională importantă de best-sellere, cum ar fi Publishers Weekly, USA Today, The New York Times, Evangelical Christian Publishers Association și Christian Booksellers Association. Max Lucado este pastor, este și pastor, la biserica Oak Hills din San Antonio, unde slujește încă din 1988. În limba română s-au tradus peste 10 titluri din cărțile sale, printre care se numără cele două amintite mai devreme, asemenea lui Isus și în mâna Harului, dar și Călătorie fără bagaje, nu de mirare că e numit Mântuitorul, Când Dumnezeu s-a apropiat și Calmul din mijlocul furtunii despre care vom vorbi astăzi în emisiunea Cartea e o viață. Probabil că cei care ne ascult acum se întreabă ce e că autorul ăsta a primit atâtea premii, are atâta succes, atâtea bestsellere și se întreabă ce îi asigură acestui autor titlul de bestseller, cărților sau titlul de bestseller? Irina, care-i părerea ta?
2: Cred că răspunde multor nevoi sufletești și multor probleme pe care le au cei care îi cumpără cărțile. Vedem că multe titluri sunt despre Isus, asemenea lui Isus, nu-i de milare că e numit Mântuitorul, și chiar și cartea de astăzi, Calmul din mijlocul furtunii, tot pe Isus îl are în centru. Și cred că este bine că îl umanizează Max Lucado pe Isus, dar nu într-un sens rău nu coboară standardele sau să-l facă cum încearcă Mass Media de azi, să-l facă asemănător nouă, într-un sens rău ci îl face pe el, dar și lucrarea sa mai accesibilă și comparată cu ceea ce facem noi în viața de zi cu zi și practic îl explică pe înțelesul nostru Îl, îl face pe el mai cum se zic, nu acces da, accesibil.
0: Mai pe înțelesul nostru sau să, să înțelegem că, că el ne înțelege până la urmă că da, asta și e și practic ne și
2: schimbă pe noi, nu noi să l schimbăm pe el.
0: Uh-huh. Aș vrea să trecem acum la cartea în cauză, Calmul din mijlocul furtunii. Subtitlul ei este O zi din viața lui Isus Și așa cum spuneam mai devreme, Max Lucado prezintă a doua cea mai stresantă zi din viața lui Isus, În afară de ziua răstignirii O zi în care, înainte ca dimineața să devină seară El are motive să plângă, să fugă, să strige, să blesteme, să laude, să se îndoiască Ce se întâmplă în această zi pe scurt?
2: Isus primește vestea tristă a morții celui mai bun prieten al său Ioan Botezătorul Și... Asta am putea zice că ea a marcat ziua Dar nu e de ajuns După aia vin ucenicii și încep să îi spună ce au făcut după trimiterea lor uh, Și acum Isus putea să treacă la o stare așa de euforie și de bucurie Uite ce au reușit ucenicii pe care eu i-am trimis și eu i-am format Dar nu e de ajuns Când ar vrea și el să se odihnească Noroadele îl urmează și au loc două înmulțiri ale pâinilor, o dată într-o zi cu, cu 5.000 de oameni și o dată pentru 4.000 de oameni. Și mai este și uh, seara în care uh, corabia pe care se aflau ucenicii este în furtună, iar Isus merge pe ape. Deci o zi plină. Da, <gânt> și plină de emoții. Și în această tapiserie a emoțiilor, cum o numește Max Lucado, Există totuși un fir care strălucește, spune el. În această sinfonie există un cântec care se înalță. În această poveste există o lecție care alină. Ai mai auzit-o, dar poate ai uitat-o. Uita-te cu atenție, ascultă bine, aduți ți aminte. Iisus știe ce simți și îmi place că pe tot parcursul cărții Max Lucado o repetă. Această idee, că în toate faptele pe care le-a făcut, Isus a trecut prin ce trecem și noi și nu există stare pe care să o avem sau sentiment pe care Isus să nu îl fi simțit. Pentru ca tu și eu să credem că vindecătorul ne cunoaște rănile, el s-a pus în situația noastră, suferind el însuși durerile și temerile care ne apasă. Respingerea a simțit-o și el. Ispita nu i-a fost străină. Sentimentul de singurătate l-a trăit din plin, moartea a gustat-o, dar stresul ar fi putut scrie un best-seller pe această temă. De ce a făcut toate acestea? Dintr-un singur motiv, pentru că atunci când treci prin suferință să vii la el, la tatăl și la medicul tău și să-l lași să te vindece.
0: Curaj! Iisus știe ce simți! Cu același gând ne încurajează și Fernando Ortega în următorul cântec Take Heart, My Friend.
3: Take Heart, My Friend We'll go together This uncertain road that lies ahead Our faithful God has always gone before us And he will lead the way once again. Take heart, my friend, we can walk together. And if our burdens become too great, we can hold up and help one another in God's Take heart, my friend The Lord is with us As He has been all the days of our lives Our assurance Every morning Our defender water when trouble surrounds us. When the wind and the waves are wild and high, we will look away to Him who rules the waters, who spoke His peace.
0: Întărbătează-ți inima, prietene! Domnul este cu noi, așa cum a fost în toate zilele vieții noastre. Siguranța noastră în fiecare dimineață. Apărătorul nostru noaptea. Așa cânta Fernando Ortega în melodia Take Heart, My Friend. Este o melodie care pe mine mă încurajează și sper că v-a încurajat și pe voi, dragi ascultători, dar mai ales sper că vă vor încuraja gândurile pe care le vom împărtăși cu voi eu și invitatea mea, Irina, în această seară din cartea lui Max Lucado, Calmul din mijlocul furtunii. Mesajul ei este, când viața ta se întoarce cu susul în jos, când te afli în mijlocul furtunii, nu dispera. Isus știe ce simți. A trecut și el pe acolo. Dar ce l-a ajutat să rămână calm în mijlocul furtunii? Ce l-a făcut? Să nu lase totul baltă, să se izoleze și să-și verse amarul de unul singur, cum facem noi de obicei.
2: Când Isus privea oamenii, vedea o ocazie de a iubi și de a le afirma valoarea, în vreme ce ucenicii săi vedeau uh, mii de probleme. El cunoștea valoarea imensă a oamenilor și uh, îmi place cum Max Lucado compară uh, această situație în care mii de oameni erau în jurul lui Uh, cu ora 5 când vine ora 5 la el acasă și toți vor uh, câte ceva din, de la mama sau soția lor uh, Copiii vor să facă temele, cu ea cel mic vrea să mănânce și el, ca un soț grijuliu și iubitor, vrea să-și spună și el toate păsurile și tot ce a pățit în ziua respectivă. Cam așa era și cu Domnul Isus în situația aceea, ora piranilor, cum numea el. El știa că mulți dintre cei care veneau acolo să fie vindecați erau mai interesați de sănătate decât de sfințenie, că unii aveau cu gura care era vindecată să-i ceară sângele peste câteva luni, unii ochi vindecați urmau să poftească, unele mâini aveau să ucidă, dar totuși el a trecut cu vederea și trecutul și viitorul acestor oameni și cu bunătatea lui nemărginită ea a vindecat totuși. El știa că fiecare ființă umană este o comoară și pentru că știa asta, oamenii nu erau o sursă de stres, ci de bucurie.
0: În strânsă legătură cu această idee este capitolul Când pescarii nu pescuiesc, care ne învață o lecție importantă. Când cei chemați să pescuiască nu pescuiesc, se luptă între ei. Când energia care ar trebui folosită în exterior este consumată în interior, rezultatul este exploziv. În loc să întindem o mână de ajutor, întindem spre alții un deget acuzator. În loc să fim pescarii oamenilor pierduți, devenim criticii oamenilor mântuiți. În loc să-i ajutăm pe cei care suferă, îi facem să sufere pe cei care ne ajută. Dar când cei care sunt chemați să pescuiască, pescuiesc, ei înfloresc, pur și simplu. Iisus știa acest lucru. El nu s-a izolat și a trimis acasă mulțimile până nu i-a vindecat pe cei bolnavi și i-a învățat multe lucruri. Sinele a fost uitat, ceilalți au fost slujiți și stresul a dispărut. Ține minte, data viitoare când încercări din afară te ispitesc să închizi ușa și să stai înăuntru, stai îndeajuns de mult încât să te încălzești. Apoi ieși afară, când cei chemați să pescuiască, nu pescuiesc, se luptă între ei. Ultimele capitole ale primei părți, care se numește presiunea solicitărilor, sunt niște capitole scurte, ce conțin întâmplări adevărate din viața de zi cu zi, chiar autorului sau istorioare, menite să ilustreze câteva adevăruri importante. Ne poți împărtăși câteva dintre ele, Irina, pe cele care s-au mers ție la inimă, așa?
2: Mi-a plăcut un capitol în care el descrie o călătorie de-a sa cu avionul și un pasager, o femeie, era foarte uimită de tot ce se petrecea acolo, de... Toată tehnologia din spatele mersului avionului, de tot ce aducea steoardeza, de tot ce avea însuși Max Lucado la el, laptop și tot ce avea ca să mai studieze pe parcursul zborului și într-una se minuna și nu în sine aici ci își exprima verbal această uluire și la la început îi se părea un pic enervant faptul că ea nu putea să stea liniștită și pur și simplu să călătorească ca toți ceilalți, dar după aia și-a dat seama că ea era singura dintre toți oamenii de acolo care chiar se bucura de călătorie și a învățat acest lucru, am înțeles că nu folosește la mare lucru să parcurgi drumul drumul vieții fără să savurezi călătoria m a o... plăcut
0: și mie foarte mult capitolul ăsta da.
2: O altă ilustrație care mi-a plăcut este cea a unei nave care pornește cu destul combustibil pentru o călătorie, dar se ia la întrecere cu o altă navă. Și marinaji își dau seama că nu le ajunge combustibilul pentru o întrecere și încep să folosească din încărcătura pe care trebuiau să o transporte. Așa cum uneori facem și noi. Ne luăm la întrecere cu alții. Ne dorim să ajungem noi pe primul loc și rezultatele sunt
0: re... Sacrificăm încărcătura.
2: Dumnezeu ne-a încredințat și nouă o încărcătură. Copii, soți, soții, prieteni. Sarcina noastră este să ne facem partea și să ne asigurăm că această încărcătură ajunge la destinație. Dar totuși când programul dobândește prioritate în fața oamenilor, oamenii suferă. Cât de mult sacrificăm din, încărcătura pentru, din încărcătură pentru a ajunge pe locul întâi, este întrebarea pe care ne-o lasă max mai o după acest capitol. De asemenea, Iisus uh, uh, avea multe voci la care să fie atent. După toate aceste minuni pe care le făcuse, mulți sperau ca El să fie încoronat, să... Îi, să-l înlăture pe roți, să înlăture stăpânirea romană și toate acestea erau ca o bubuitură în ușa lui, la fel cum vocile societății bubuie și la ușile noastre. Dar bătaia lui Iisus pentru noi, în schimb, este una ușoară. Vocile strigă cerându-ți dedicarea, Iisus ți-o cere cu blândețe și duioșie. Lumea promite plăceri pătoare. Iisus, în schimb, promite o cină liniștită cu Dumnezeu. Și întrebarea pe care
0: o pune Max Lucado este, ce voce auzim noi? Mi-a plăcut uh, acest capitol în care Max Lucado atrage atenția faptului că oamenii care îl văzuseră hrănind mulțimile, deja vreau să-L facă rege. Și este acolo un verset care spune că Iisus a plecat, s-a retras, tocmai pentru că acești oameni vreau să se strângă și să-L facă rege. Și de asta și toată această discuție cu vocile pe care le auzim în lume care ne spun uite, poți să, fii, poți să fii, ai succes, poți să mergi nu știu unde, poți să... Și dă exemplu chiar din experiența lui personală când îl cheamă foarte mulți oameni la tot felul de conferințe și apoi își dă seama că E mai important să petreacă timp cu familia și cu copii decât să participe la... Nu e mai puțin important în ochii lui Dumnezeu să stea cu familia și cu copii decât să meargă să vorbească în fața 100 de oameni la mai multe conferințe.
2: Și mi-a plăcut că el sublinează că a... a petrecut o astfel de seară cu familia în loc să fie la un seminar și după aceea când a sunat, a aflat că totul fusese un succes și fără el. Exact, da. Și a, așa nici n-a pierdut
0: momente prețioase cu copiii săi și familia. Da, că de multe ori avem impresia că da, dacă nu mă duc eu, dar cine să se ducă? O să nu o să se facă lucrurile respectiv fără mine. Iată că se găsesc oameni să facă um, ce trebuie făcut. Mi-a mai plăcut și ce în legătură cu faptul că vreau să-L facă rege pe Iisus și că El s-a retras la munte și s-a retras să se roage. Și asta este una, unul dintre celelalte motive pentru care Isus și-a păstrat calmul în mijlocul furtunii. Spune și a exlocat că atunci când era într-o zi plecat în afara orașului, tot așa la o conferință și a sunat, era o zi care mergea foarte prost, și a sunat acasă și după ce și-a auzit soția și fiecare dintre fetițe pe rând, deja se simți mult mai bine. Și ce spune Max Lucado, ce l-a ajutat pe Iisus să-și păstreze calmul, a sunat acasă, adică s-a dus să se roage. Și spune el că Iisus prefera să fie singur cu adevăratul Dumnezeu decât să fie într-o mulțime cu oamenii nepotriviți. Și Iisus a spus nu lucrurilor importante pentru a spune da lucrurilor vitale pentru că și de, de multe ori noi ne potmolim așa și avem impresia că toate lucrurile sunt importante de făcut, dar nu ne mai dăm seama de fapt care sunt lucrurile cu adevărat vitale din lucrurile alea importante și probabil că ar mai fi putut vindeca nu știu câți oameni sau ar mai fi putut să-i învețe, dar era nevoie deja să se retragă pentru că alte voci spuneau alte lucruri și trebuia să aibă timp cu, cu Dumnezeu Tatăl.
2: Mi-a mai plăcut un capitol în care el scrie o scrisoare de mulțumire unui fost șef de-al său uh, care a contribuit la întoarcerea sa la Dumnezeu. El, uh, tânăr fiind, era pe un șantier, lucra uh, cu oameni care nu aveau nicio legătură cu Dumnezeu, care în pauza de masă vorbeau urât, jucau jocuri de noroc și uh, erau ce mai oameni. <laughs> și m- acest șef al lui și-a făcut curaj și a venit într-o zi și i-a invitat la biserică. A trecut peste toate acele cuvinte vulgare pe care le spuneau, peste toate obiceiurile lor rele și m- i-a invitat pur și simplu. Și el aseamănă gestul acestui șef cu gestul băiețelului care a adus. M- Coșul cu pâini și pești Atunci când Isus le-a înmulțit Și mi-a plăcut că el a subliniat ideea asta Că noi nu ne gândim prin ce a trecut acel băiețel Că mulțimea putea să râdă de el Să-l ia peste picior Și uite, totuși, el a venit în fața lui Isus Cu ce avea, chiar dacă era puțin Și dintr-un lucru așa de mic A ieșit un lucru remarcabil
0: Exact, dacă el nu se... Nu, Bine, probabil găsea Dumnezeu altă soluție să hrănească mulțimile, nu zic că nu exista Dar a fost frumos că a venit din începutul acestui miracol, a venit la un băiețel da. Propun să facem o pauză muzicală acum și să ascultăm o melodie care poartă titlul uneia dintre capitole Și anume Joy in the Journey, Bucurie în călătorie Cred că este chiar titlul capitolului cu zborul, dacă da. mi-amintesc da. eu bine Uh, o melodie de-a lui Michael Card După care revenim și cu alte impresii Din cartea lui Max Lucado Calmul din mijlocul furtunii. Ascultăm Michael Card, Joy the Journey
4: There is a joy in the journey To obey, and all those who seek it shall find it a pardon for all who believe, hope for the hopeless, inside for the blind. with sin. Forget not the hope that's before you, and never stop Freedom for those who obey.
0: Există bucurie în călătorie. Există o lumină pe care o putem iubi de-a lungul ei, cânta Michael Card în piesa Joy in the Journey. Ascultați emisiunea Carta viață. în al care episod de astăzi descoperim cartea lui Max Lucado, Calmul din mijlocul furtunii. Lângă mine se află invitatea mea Irina, alături de care am descoperit prima parte a cărții. A doua parte se numește furtuni de îndoială și începe cu istorisirea episodului umblării pe marea lui Isus. În prima parte a fost vorba despre stres, acum este vorba despre furtuni. Stresul, spune Max Lucado, îți atacă nervii. Furtunile îți atacă credința. Stresul întrerupe. Furtunile distrug. Stresul vine ca o sirenă. Furtunile vin ca un proiectil. Stresul înnorează ziua. Furtunile aduc noaptea. Toate întâmplările pe care le istorisește Max Luca în continuare au același mesaj: Când nu-l poți vedea pe Isus, pe Dumnezeu, încrede în el. Silueta pe care o vezi nu este o fantomă, vocea pe care o auzi nu este vântul. Iisus este mai aproape decât ai visat vreodată. Irina, ne poți împărtăși câteva gânduri din această parte, tot așa e plină de povestioare.
2: În primul rând, contextul biblic, pe lângă mulțime, și ucenicii speraseră ca el să fie încoronat și ei simțeau așa că recrutaseră soldați în ghilimele pentru armata lui Isus. ei urmau să aibă funcții înalte și tot ce mai lipsea era ca el să se proclame uh, conducător al mulțimii. Și după ce și fuseseră în centrul atenției mulțimii, atâta timp, și totuși Iisus îi trimite pe mare și pe mare îi o furtună. Și pe lângă faptul că aveau îndoiala față de lucrarea lui Isus, ce urma el, el de fapt? De ce nu uh, lua această problemă odată să o rezolve și să fie el conducătorul? Acum mai era și îndoiala de ce i-a lăsat singuri mare, în, în tuneric și în furtună, în timp ce el era uh, pe deal și se ruga. Uh, Max Lucado asemănă drumul vieții noastre cu drumul pe care l-ar parcurge, să zicem, niște părinți cu copiii dintr-un loc în altul și până la destinație copiii, tot așa cum ucenicii doreau mai repede să se rezolve problemele și să, să fie împlinite dorințelor, tot așa și copiii vor înghețată vor să se oprească la restaurantul nu știu care să se mai oprească și în altă parte să cumpere alte lucruri și părinții trebuie să refuze anumite lucruri. Noi Trebuie să spunem nu unor cereri pentru a ajunge la destinație. Tot așa cum părintele trebuie să refuze anumite lucruri pentru că știe că atunci când copiii ajung acasă, o să uite de toate pretențiile lor și o să se bucure de revederea celorlalți membri ai familiei, să zicem, sau de masa de la final. Tot așa și noi trebuie să avem viziunea răsplătirii finale. De asemenea, Pavel numea în încercări de o clipă, ceea ce ni se întâmplă nouă acum, și ele lucrează o greutate veșnică de slavă. Și totuși Pavel numea încercări ușoare de o clipă chinurile îndelugate la care a fost el supus și necazuri aducătoare de moarte, nu prin ce trecem noi acum. Cu atât mai mult noi a trebuit să trăim cu această viziune a unei răsplătiri finale care se treacă mai mult decât tot ce ne-am dorit noi acum. De asemenea, îmi place că Max Lucado ne împărtășește niște lumini blânde care au fost date pe parcursul perioadei de timp până a scris cartea și cum... Cumva răspund la întrebări pe care le numește el pacostea vieții oricărui învățător de școală duminicală. Întrebări ca dacă Dumnezeu e bun, de ce îngăduie cu tare rău în viața mea sau dacă mesajul său e clar, de ce am atâta confuzie, de ce suferă copii de foame, de ce există creștini în secțiile de oncologie. Sunt lumini blânde. Dar pe el l au ajutat să să fie mai mulțumit și să să vadă că mai există încă... Că Dumnezeu nu se ascunde, nu este o nălucă așa cum îl percepeau ucenicii atunci când Isus a apărut pe mare. A văzut în primul rând că mai există cineva, un prieten de lui cu care s-a întâlnit, care deși era îngropat în datorii, Credea că dacă va face ce este bine, ce este corect, Dumnezeu tot va face pentru el ceea ce este cel mai bine. Și avea încredere în Dumnezeu. De asemenea, a mai vizitat un om care stătea cu soția lui cu cancer în spital și a văzut un om care era plin de dragoste, în ciuda faptului că ea era imobilizată și practic, ar fi fost, el trebuia să aibă tot timpul grijă de ea și ea nu putea să-i dea în schimb nimic. Și de asemenea, un lucru care i-a dat lui Speranța a văzut că spitalul care i-a primit îi primea fără bani, pentru că ei datorau, zice el, vreo 5.000 de dolari acelui spital. Și toți acești oameni nu au renunțat la încrederea lor în Dumnezeu și că poate să existe ceva mai bun. Și de asemenea, o luminiță la fel de blândă a văzut într-o zi uh, un antrenor care timp de trei ore a venit să dea autografe uh, băieților care îl simpatizau și care, cu care uh, dorea să stea și am fi zis după trei ore, gata, trebuie să plece și el acasă și s-a urcat în mașină, obosit, evident, și atunci a văzut că un băiat întârziat și obosit și el de drum cu bicicleta a ajuns la magazin și era trist, că a văzut că antrenorul plecase și acest antrenor a, s-a dat jos din mașină și a luat masa cu el, deși am fi zis că trebuia să plece acasă, că era obosit, nu?
0: Da, și pe mine m-a impresionat acest gest pentru că și antrenorul era cineva faimos la ea acolo era ca și cum o vedet, ar fi avut răbdare să exact. stea cu un cu copilaj o. de câte ani avea, 10 ani, câte ani o fi avut, și să meargă cu el la un suc și să stea de vorbă. Mi-au plăcut și mie foarte mult aceste capitole, care ne ajută așa să căpătăm perspective noi asupra acestui eveniment din viața lui Iisus, asupra umblării pe mare. Și Max Lucado ne încurajează prin aceste capitole să ne dăm seama că Domnul Isus este tot timpul acolo și noi nu trebuie decât să fim atenți. Dumnezeu nu a promis niciodată că drumul va fi ușor, spune Max Lucado, dar ne-a asigurat că la sosire vom vedea că a meritat. Poate că Dumnezeu nu va face cum vrei tu, dar va face cu siguranță ce este drept și cel mai bine. El este tatăl înaintării pe cale. A încredere în el că își va duce acasă și încercările din timpul călătoriei se vor pierde în bucuriile la spățului. Când ucenicii l-au văzut pe Isus în toiul nopții furtunoase, au crezut că este o nălucă, o fantomă, o halucinație. Pentru ei, strălucirea era orice altceva, numai Dumnezeu nu. Când vedem lumini blânde la orizont despre care ne povestea și Irina, Avem adesea aceeași reacție. Trecem cu vederea manifestărilor ocazionale de bunătate, considerându-le simple păreri, accidente sau anomalii. Orice, numai Dumnezeu nu. Dar Dumnezeu vine în pâlpâierea blândă a unei lumânări. Și El spune, când ai îndoiel, privește în jur. Sunt mai aproape decât crezi. Nu știm ce a făcut sau spus Isus atunci când s-a dus să se roage pe munte, în timp ce ucenicii erau în mijlocul furtunii, dar cunoaștem rezultatul dealul a devenit o treaptă, furtuna a devenit o cale și ucenicii l-au văzut pe Iisus așa cum nu-l mai văzuseră niciodată înainte pentru că el a venit exact în mijlocul furtunii, a venit la ei și ei l-au văzut pentru prima dată ca Dumnezeu și l-au, cu- l-au recunoscut ca Fiul lui Dumnezeu și s-au închinat. Unul din cap- din, aceste capi- din capitolele din această parte se numește Legile Farului. Despre ce este vorba?
2: Este vorba de niște legi care trebuie să ne dea așa lumină și să ne fie ghid în viață. Și dacă nu ținem cont de ele, asemenea unei nave care nu ar ține cont de lumina farului, ne izbim furtună de stângi și uh, viața noastră ar ajunge un dezastru. Lista legilor farului conține adevăruri imuabile. Candidații pentru această listă se califică doar dacă au caracteristicile unui far, te avertizează cu privire la un potențial pericol, semnalizează intrarea în port în siguranță, sunt mai puternice decât furtuna și luminează cel mai tare în condiții de ceață.
0: Ne pot spune câteva din lista lui Max Lucado? Își face el acolo o listă cu câteva dintre aceste legi care îl ajută pe el.
2: Mi-au plăcut dragostea ta de Dumnezeu să fie mai mare decât teama de iad și când ești departe de ochii oamenilor trăiește ca și cum ai putea fi văzut de cineva caută reușitele în primul rând acasă tratează-i pe oameni ca și când ar fi îngeri în felul acesta vei întâlni câțiva și vei contribui la formarea altora și ultimul trăiește-ți viața ca pe o liturgie.
0: El încheie, zice ca să rezum, privește-ți viața ca pe un voiaj pe o goeletă. Bucurăte te de peisaj, explorează vasul, împrietenește-te cu capitanul, pescuiește un pic și coboară de pe ea când ajungea acasă. Cred că este timpul pentru o nouă melodie, mai ales că se potrivește cu această parte despre furtuni. Dar și cu ceea ce urmează, și anume un capitol care se numește El vorbește în furtună, așa că nu plecați nicăieri, pentru că urmează cea mai interesantă parte din carte, de fapt. Mai multe despre calmul din mijlocul furtunii, descoperind după ce le ascultăm pe Rich Mullins cu piesa Ready for the Storm.
5: Crash and tide rolls out, it's an angry sea, but there is no doubt that the lighthouse will keep shining out to warn a lonely sailor. And the lightning strikes and the wind cuts cold To the sailor's bones, to the sailor's soul. So there's nothing left that he can hold except a rolling ocean. Oh, I am ready for the storm. So ready I am ready for the storm I'm ready for the storm Give me mercy for my dreams, 'cause every confrontation seems to tell me what it really means to be this lonely sailor. And when the sky begins to clear, the sun it melts away my fear, and I cry a silent, weary tear for those who mean to love me. Oh, I. Am I'm sure. a it's time and you will find it in the end it brings to me this lonely sailor But when you take me by the hand and you love me lord you love me and i should have realized i had no reasons to be frightened oh i am ready for the storm yes sir ready i
0: Sunt gata pentru furtună. Oh, da, sunt gata, declara Rich Mullins în piesa Ready for the Storm. În emisiunea Carta eu o viață, vorbim despre furtuni și despre cum să ne găsim calmul din mijlocul furtunii. Așa se cheamă cartea lui Max Lucado, pe care o descoperim astăzi eu și invitata mea, Irina. Am vorbit până acum despre prima parte și am ajuns la jumătatea părții a doua a cărții după ce am discutat despre legile farului. Capitolul care urmează în continuare, așa cum vă spuneam, se numește El vorbește în furtună. Ceea ce facem Max explicat acum este să ne ajute să ne întoarcem în timp la o altă viață cuprinsă de furtună și anume cea lui Iov și să vedem cum Dumnezeu îi vorbește din și în mijlocul furtunii. Ce adevăruri aflăm din această întâmplare?
2: Iov a pierdut multe în urma acestei experiențe, dar este ceva care nu i-a lipsit. Conversația cu soția, cu prietenii și, în final, cu Dumnezeu. Problema este că primele două conversații nu i-au făcut deloc bine. Dacă mai era un sâmbure de bucurie, de sentimentul că nu e abandonat, atunci când a venit soția lui și i-a spus deconectează-te de la aparate, cum spune Max Lucado, do, l pe Dumnezeu și mori, atunci, cu siguranță, Iov s-a simțit complet abandonat. Iar apoi mai vin și prietenii lui care, în loc să îl încurajeze, îl acuză. Trebuie
0: să fi făcut tu ceva
2: greșit, nu se poate să fii tu perfect. Exact. Și în final, vine în sfârșit Dumnezeu și îi vorbește. Întrebările lui se succed repede și nu urmărește să învețe sau să îl lumine- ilumineze pe Iov ci urmăresc să trezească, să uluiască și să plece genunchii. Îmi place că, în final, după această conversație cu Dumnezeu, când mesajul lui Dumnezeu a fost în sfârșit înțeles, Max Lucado îl asemănă pe Iov cu un țăran care îi spune regelui cum să-și conducă împărăția. Iov este un ignorant care îi cere scriitorului american Uh, Cummings să-și scrie cu numele cu majuscule Sau un jucător neexperimentat de baseball Care îl sfătuiește pe un celebru jucător american Să-și schimbe poziția de bătaie Sau lutul care îi spune oralului să nu apese prea tare Nu datorez nimănui nimic, declară Dumnezeu În timp ce vântul se întețește Sub cer totul este al meu Și eu nu avea cum să contrazic aceste cuvinte Dumnezeu nu datorează nimănui nimic Nici explicații, nici scuze, nici ajutor. Dumnezeu nu are nicio restanță de plătit și nicio favoare de returnat. Dumnezeu nu are obligații față de niciun om. Tocmai de aceea este uimitor faptul că ne-a dat totul. Mi-a mai plăcut un gând din capitolul anterior, dar care mi se pare că se leagă și cu acesta, faptul că nici noi, nici Iov, nu vedeam imaginea de ansamblu. Este o ilustrație care mi-a plăcut mie mult, cea unui bătrân tăietor de lemne, sărac, care totuși avea un cal alb răvnit de toată lumea și toți îl sfătuiau să îl vândă ca să se îmbogățească și să poată să trăiască decent. Dar el nu renunță la calul alb și el nu-l vinde. Dar într-o zi acesta fuge... Și toți îi spun, a, vezi, dacă nu l-ai vândut, acum ești blestemat, o să fii sărac toată viața. Dar acel cal alb se întoarce din Sălbăticie, pe unde a fost el, cu alți 12 cai. Și vin uh, sătenii la el și îi spun, a, cum ești binecuvântat, ce ai avut dreptate, că nu era un blestemat faptul că a plecat acel cal. Uh, și bătrânul le spune, stați, nu judecați, că nu știți care este de fapt ce se va mai întâmpla după aceea Și fiul său, încercând să i pe cei 12 cai, își rupe picioarele și sătenii iar vin A, uite, ești blestemat acum <laughs> Și din nou bătrânul cu multă înțelepciune le spune, nu vă grăbiți să judecați, că nu, ve- nu vedeți viitorul ce se va mai întâmpla și zbucnește după un timp un război, toți băieții din sat sunt luați, mai puțin băiatul, fiul, fiul acestui bătrân care nu mai putea să meargă și nu ar fi fost de niciun folos la război. Și toți sătenii îndurerați de această pierdere vin la bătrân și îi spun cu adevărat, tu ești binecuvântat că tu ai rămas cu fiul tău și bătrânul din nou le spune, nu judecați! Cine sunteți voi? Nu sunteți Dumnezeu. La fel și cu Iov aici. Și mi-a mai plăcut um, o, o idee cel mai mult, faptul că pe Dumnezeu nu îl irită niciodată lumânarea cuiva care îl caută sincer.
0: Așa este, Iov căuta, Vrea să-L audă pur și simplu pe Dumnezeu, el se gândea că dacă Dumnezeu se va arăta, îi va da răspunsul la toate întrebările lui și toate frământările lui, dar după ce în sfârșit Dumnezeu îi vorbește, lui este de ajuns și nu mai are nevoie de răspunsurile la întrebări și pur și simplu uh, spune, am auzit despre tine, dar acum ochii mei te-au văzut. Și asta este de ajuns pentru eu”. și spune și, și Max Lucado, dacă e să subliniați un verset din această carte, acesta este. Da.
2: Pretențiile lui se topesc ca ceara, spune Max Lucado, după ce Dumnezeu ridică cortina și lumina cerului atinge nestingerită, pământul.
0: Revenind la furtuna în timpul cărei a a venit la ucenicii umblând pe mare, Max Lucado și imaginează ce ar fi scris unul dintre ei dacă ar fi ținut un jurnal pentru acea zi, iar concluzia lui este că ucenicii ar fi făcut-o din nou. Ar mai fi trecut prin acea furtună ca să-l descopere pe Dumnezeu, pentru că, spune el, Dumnezeu folosește furtunile din viața mea, drept cărarea lui către mine. După furtună, ei i s-au închinat. Nu i s-au închinat când a vindecare proșii, când a iertat femeia adulteră sau când a predicat maselor. Numai după incidentul acela de pe mare i s-au închinat. De ce? Simplu. De data aceasta ei sunt cei salvați. De data aceasta capul lor este scos din laț. Trupurile lor sunt smunse din ghearele adâncului. Când îl recunoști pe Dumnezeu Creatorul, îl admiri. Când îi recunoști înțelepciunea, înveți de la el. Când îi descoperi puterea, te bizui pe el. Dar numai atunci când te salvează Îi te închin. Și mi-a plăcut această idee Că în urma acestei furtuni Și în, urma, în general în urma furtunilor vieții Ajungem cu adevărat să ne închinăm Lui Dumnezeu și să-L recunoaștem pe El ca, ca salvator Și spune Max Lucado că o vreme de suferință Este un preț mic pentru a-L vedea clar Pe Dumnezeu și de aceea spune el că Ucenicii într-adevăr mi mai fi făcut asta Din nou doar pentru a-L vedea pe Dumnezeu Așa cum, cum l-au văzut uh, umblând pe mare Ultima parte a cărții se numește Ghimpele veninos al eșecului. Unul dintre lucrurile care mi-au plăcut mie foarte mult în această ultimă parte este capitolul intitulat Teama transformată în credință și perspectiva nouă pe care aduce Max locat asupra umblorii pe mare a lui Petru. De ce a vrut Petru să meargă pe mare?
2: Pentru că era foarte
0: curajos și pentru că a vrut să facă la fel ca
2: Isus, am putea spune noi, nu? Dar da. nu a fost așa. Nu? Nu. A. De teamă. Și teama lui s-a transformat în credință, așa cum spune și capitolul. Marile acte de credință sunt rare ori rodul unor calcule la rece. Nu logica l-a îndemnat pe moi să ridice toiagul în timp ce stătea pe malul Mării Roșii. Nu cercetări medicale l-au convins pe Naaman să se scalde de șapte ori în râu. Nu judecata elementară l-a împins pe Pavel să abandoneze legea și să accepte harul. Iar în odăița din Ierusalim, cei care s-au adunat ca să se roage pentru eliberarea lui Petru nu era un comitet bisericesc plin de credință, ci un grup de credincioși temători, derutați și încolțiți. Și niciodată nu au fost mai puternici ca atunci. La originea actelor de credință stă adesea o sămânță de frică. Iar Max Cado spune că noi trebuie să... Trecem de vântul mândriei, să nu spunem, nu sunt chiar așa de rău, uite, ce pot să fac eu, să trecem de vântul îndoielii, să nu considerăm că nu merităm noi asemenea binecuvântări de la Dumnezeu și de vântul legalismului, să nu zicem, da, știu că Isus face o parte, dar eu pot să fac și trebuie să fac restul, ci să facem asemenea lui Petru pentru că decizia lui Petru a fost să strige la Dumnezeu pentru scăpare.
0: Mi-a plăcut și cum descrie Nax Lucado mântuirea și credința. El spune că mântuirea este prezența instantanee și liniștitoare a lui Dumnezeu pe mările agitate de furtuna ale vieților noastre. Îi auzim vocea și facem pasul credinței. Credința este abandonarea disperată a bărcii pe care de scufundare, a eforturilor omenești și rugăciunea ca Dumnezeu să vină lângă noi și să ne scoată din apă. Același lucru l-a experimentat și John Newton, cel care a compus sinul Amazing Grace. Irina, ne poți spune povestea lui?
2: John Newton s-a aflat pe mare încă de la 11 ani pentru că tatăl său era comandant în Marina Regală Britanică și l-a luat și pe el. Și toți acești ani l-au ajutat să-și dezvolte foarte multe abilități care l-ar fi putut face ofițer. Dar din cauza lipsei de respect față de autoritate și a disprețului său față de tot ce era moral și religios, a fost retrogradat. La 20 de ani a luat contact cu comerțul cu sclavi din Africa și așa a ajuns să-și câștige existența o vreme. Își bătea joc de religie, inclusiv de cărți religioase pe care avea după convertirea sa să le citească și să le prețuiască. Și exact asta făcea și cu câteva ore înainte ca corabia sa să intre într-o furtună. El și-a bătut joc de o carte numită Imitatio Cristi, imitarea lui Hristos, care avea după aceea să devină una din cărțile lui preferate. Și ironia este că, după ce a văzut că în timpul furtunii a făcut tot ce era omenește posibil, și el și colegii săi, și totuși n-au reușit să... era... erau la limita supraviețuirii, urmau să se înnece, a început să se roage. A zis că dacă tot ce au făcut ei nu merge, nu mai poate decât la Dumnezeu să apeleze. Și Dumnezeu l-a ascultat și el a scăpat, a ajuns un mare predicator și autor de imnuri creștine, dintre care sigur am cântat și noi Mărețul Har. Și n-a mai tăcut până când a murit, la un moment dat fusese sfătuit să nu mai predice din cauza sănătății lui precare, dar el a spus cum aș putea să tac când Dumnezeu m-a salvat și mi-a dat o mântuire atât de minunată. Iar la final, la finalul vieții a mă lasă memoria, dar îmi amintesc că sunt un mare păcătos și Isus este un mare mântuitor.
0: Vă propun să ascultăm acest timp în continuare și să revenim apoi cu concluziile cărții Calmul din mijlocul furtunii. Ascultăm Amazing Grace în interpretarea lui Chris Tomlin.
6: Amazing Grace How sweet My fears really How precious did that grace appear The hour I first believed My chains are gone and
0: Ascultați emisiunea Cartea e o viață, emisiune care se apropie de final, nu înainte de a mai împărtăși câteva concluzii și gânduri de final din Cartea Calmul din mijlocul furtunii de Max Lucado. Cred că următorul citat se leagă foarte bine de imnul pe care tocmai l-am ascultat și este un gând care mi-ar plăcea să ne rămână mult timp în minte. Închinarea este actul voluntar prin care cel mântuit își manifestă recunoștința față de mântuitorul lui. Cel vindecat față de vindecătorul lui și cel eliberat față de eliberatorul lui. Și dacă tu și eu putem să lăsăm să treacă zile întregi fără să simțim imboldul de a spune mulțumesc celui care ne-a mântuit, ne-a vindecat și ne-a eliberat, am face bine să ne amintim ce a făcut el pentru noi. Irina, care este impresia pe care ți-a lăsat-o ție această carte?
2: Este o carte plină de încurajări. Și, cum ziceam și la început, îmi place că Max Lucado con- construiește un scenariu pentru evenimentele din viața lui Isus și până și cadrul natural. De exemplu, când este evenimentul uh, Purtunii și când Petru merge pe apă, el construiește uh, descrie toată scena, tot uh, ce este și în natură atunci, în momentele acelea și așa, un decor pentru ceea ce s-a întâmplat. Și, de asemenea, explorează propoziții simple din Evanghelie și uh, scoate tot ce poate să fie de folos pentru noi. De exemplu, mă gândeam la propoziția simplă, noroadele au ieșit din cetăți și au mers după Iisus. Și el subliniază faptul că nu s-ar fi așteptat Isus. să... Uh, să vrea să se odihnească și toți acei oameni să vină după el, la fel cum și nouă ni se strică uneori planurile și uh, trebuie să facem față unor situații noi. Și îmi place că Max Lucado intră, intră în urmea lui Isus și descrie tot ce a simțit el și noi putem să ne
0: dăm seama că a simțit exact ce simțim și noi. De ce și cui o recomanzi? Poți să o recomanzi cuiva anume, neapărat, sau e oricine, pentru oricine e potrivit. Aș
2: să o recomand celor care, asemenea lui Petru, au bariere de trecut, au anumite frici de înfrânt, sau celor care, asemenea lui Iov, trec prin situații dificile, sau celor care vor să se pregătească pentru o viitoare furtună. Care este ultimul tău
0: gând în această seară?
2: Aș vrea să vă las cu un citat. Dumnezeu a plantat în om o sămânță divină, o sămânță din sine. Dumnezeul puterii a creat cea mai puternică faptură de pe pământ. Creatorul a creat nu o creatură, ci un alt creator. Și cel care a ales să iubească a creat o ființă care va putea la rândul ei să iubească. Acum totul depinde de alegerea
0: noastră. Eu aș vrea să vă las cu rugăciunea lui Max Lucado, referitoare la cei care vor citi această carte. El spune, Mă rog ca după ce vei fi citit această carte să fii și mai bine pregătit pentru următoarea furtună. Rugăciunea mea este să găsești aici un cuvânt, o poveste, un verset sau un gând care să te convingă de faptul că el este foarte aproape. Mă rog ca, parcurgând aceste rânduri, să-ți amintești că glasul care a liniștit marea deslanțuită a Galilei va liniști și furtuna din lumea ta. Mulțumesc, Irina, încă o dată pentru participarea și din această seară. Sperăm că v-am convins să citiți și să descoperiți voi înși vă toate aceste adevăruri din cartea lui Max Lucado, Calmul din mijlocul furtunii, iar acum emisiunea Cartea e o viață ea sfârșit. Eu, Irina, dar și invitata mea, Irina, denom la revedere de la voi până în săptămâna viitoare, marți, tot, la 6 și un sfert, pe Radio Playlist. Cartea e o viață. Răspoiește-o împreună cu noi.